0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go Folge 16 Betriebliche Auseinandersetzung Belegschaft. Es freut mich riesig, dass Sie wieder dabei sind. Werte Damen und Herren, wir setzen unsere Reise in der betrieblichen Blackout Auseinandersetzung weiter fort und dabei behalten wir auch unsere Perspektive aus der Folge Betriebliche Auseinandersetzung bei. In dieser Folge hatten wir unter dem Begriff Betrieb alle Unternehmen und Einrichtungen zusammengeworfen, die einen Standort, Infrastruktur und Personal haben. Das haben wir zur Vereinfachung gemacht, damit eine allgemeine Betrachtung möglich wird. Diese allgemeine Betrachtung erlaubt es uns, dass wir einen Industriebetrieb, einen Supermarkt oder auch ein Pflegeheim zunächst gleich betrachten können. Also die Basics der Blackout-Auseinandersetzung sind dort und da dieselben. Wir können diese allgemeine betriebliche Auseinandersetzung, diesen Ansatz auch auf die Blaulichtorganisationen anwenden, zum Beispiel auf die Freiwillige Feuerwehr. Dort gibt es auch einen Standort, Infrastruktur und Personal. Selbiges gilt für die Straßenmeisterei, aber auch für die Hotellerie und von mir aus auch für einen Tierarzt. Wir können fast sagen, wir haben einen Universalansatz gebastelt, der Unternehmen und Einrichtungen abdeckt. Aber eben nur bei den Basics. Tja, und diesen allgemeinen Ansatz nutzen wir jetzt munter weiter und kommen eigentlich schon zur wichtigsten Betrachtung. Meine Damen und Herren, das Wichtigste in jedem Betrieb sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, also die Gesamtheit aller Personen, die am Standort schaffen und wirken. Ich nenne sie Belegschaft, Sie können auch Personal dazu sagen, aber mir gefällt Belegschaft besser, darum auch der Titel, betriebliche Auseinandersetzung, Belegschaft. Die Belegschaft ist das, was einem Betrieb am Leben erhält, und zwar unabhängig dessen, was der Betrieb macht, bzw. in welchem Tätigkeitsfeld dieser Betrieb tätig ist. Wenn jetzt ein Blackout eintreten würde, dann würde das Schaffen und Wirken dieser Belegschaften ganz massiv beeinträchtigt werden bzw. unmöglich werden und das ist bei der Masse aller Betriebe auch zu erwarten und das sogar für einen längeren Zeitraum. Ja und das hat einfach mit der Größe und mit den gewaltigen Auswirkungen des Blackout Ereignisses zu tun. Ich will es nochmal in Erinnerung rufen, ein Blackout ist ein weite Teil Europas betreffender langanhaltender Stromausfall der einen unmittelbaren und länger andauernden Infrastrukturausfall sowie einen längerfristigen Versorgungsausfall nach sich ziehen wird. Wir reden hier nicht von einem Peanut-Ereignis, wir reden von was Großem. Millionen Menschen, Millionen Haushalte und auch Millionen Betriebe sind dann plötzlich und gleichzeitig betroffen und somit auch die Belegschaften dieser Betriebe. Das ist auch der Grund, warum man sich als Betrieb nicht nur die Frage stellen sollte, was soll oder muss im eigenes Fall gemacht werden, sondern auch von wem. Und das von wem ist leicht zu beantworten, natürlich von der Belegschaft oder von Teilen der Belegschaft bis hin zu besonders geschultem Personal. Das können ganz einfache Tätigkeiten sein, die so quasi jeder übernehmen kann. Es können aber auch sehr komplexe Maßnahmen sein, die vielleicht sogar zeitkritisch sind und eben Personal mit besonderen Fähigkeiten braucht. Dieses Personal wird dann gerne Schlüsselpersonal genannt, weil es eben so wichtig ist. Aber wichtig allein ist zu wenig, die Damen und Herren müssen auch verfügbar sein. Und um diese Verfügbarkeit geht es im Wesentlichen in dieser Folge. Denn diese Verfügbarkeit ist eigentlich ein Basic in der betrieblichen Auseinandersetzung. Und auch hier brauchen wir das Rad nicht neu erfinden, wir bedienen uns der persönlichen Auseinandersetzung, denn damit haben wir schon Erfahrung. Kurz und knapp gesagt, wenn Teile der Belegschaft keine private Vorsorge getroffen haben, dann werden die Damen und Herren kaum zur Verfügung stehen. Am ersten noch, wenn das Blackout in der Betriebszeit passiert, aber dann ist es auch schon vorbei. Das bedeutet, für die Verfügbarkeit der Belegschaft spielt die persönliche Krisenvorbereitung eine gewaltige Rolle. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Wenn bei so einem Ereignis plötzlich Herausforderungen auftreffen, welche die Gesundheit, die Sicherheit, das Wohlergehen der Familie gefährden, dann werden die Sorgen sicher nicht den Betrieb gelten. Ganz im Gegenteil. Die Sorgen werden dann die Familie betreffen und die hat dann auch Vorrang. Und solange diese familiären Herausforderungen bestehen, wird es auch ziemlich sicher keine Verfügbarkeit geben, dafür eine Verhinderung. Und die Verhinderungsgründe müssen nicht unbedingt von einer nicht erfolgten Krisenvorbereitung stammen. Ich kann die beste Krisenvorbereitung getroffen haben und dennoch verhindert sein. Wenn es zum Beispiel einen Pflegebedarf in der Familie gibt oder wenn eine Kinderbetreuung sichergestellt werden muss, dann wird die Priorität sicher dort liegen. Aber selbstverständlich kann auch eine mangelnde oder lasche Auseinandersetzung zu Verhinderungsgründen führen. Zu wenig Sprit im Auto und daher ist der Betrieb nicht zu erreichen. Und wie wir wissen, tanken wird so schnell nicht möglich sein. Vielleicht gehen die Getränke und Lebensmittelvorräte zur Neige oder es gibt gar keine und plötzlich befindet sich die Familie im Überlebenskampf. Klar, dann hat der Überlebenskampf Vorrang, das ist auch verständlich, aber mit ein bisschen Vorbereitung wäre das gar nicht notwendig gewesen. Hinweis, Folge 7, kenne die Gefahr Lebensmittelbevorratung. Es kann aber auch zu Verhinderungsgründen kommen, wo ein Missgeschick, eine Unachtsamkeit oder vielleicht sogar Unwissenheit und Dummheit die Auslöser sind. Da würde mir sofort einfallen, unbeaufsichtigte Kerzen, falsche Handhabung von Notstromaggregaten, kreative Heiz- und Kochmethoden in Innenräumen. Also Verhinderungsgründe gibt es in Summe genug und manche können auch die Beziehung zum Betrieb beenden und das sogar für immer. Das ist dann, ja, wie soll man sagen, dann ist die Verfügbarkeit sowieso Geschichte. Aber soweit soll es gar nicht kommen. Was kann jetzt jeder Betrieb wieder als Überbegriff verwendet beitragen? Naja, jeder Betrieb könnte bei der Sensibilisierung seiner Belegschaft mitwirken, in Form einer Bewusstseinsbildung für die Auseinandersetzung mit dem Thema, damit die Belegschaft vor allem im privaten Bereich durchhaltefähig wird. Das geht mit ganz einfachen Mitteln und mit sehr wenig Aufwand. Wie wir schon wissen, für das private Umfeld gibt es Unmengen an Informationen. Die kann der Betrieb sehr einfach zur Verfügung stellen, als Folder, Flyer, Ratgeber, was auch immer. Das hat auch eine gewisse Vorbildwirkung. Ich gehe sogar weiter. Ich würde das sogar als Wertschätzung gegenüber der Belegschaft sehen. Das ist ein Zeichen, dass die Belegschaft wichtig ist. Irgendwann ist der Strom und die Telekommunikation auch wieder zurück. Es beginnt der Wiederanlauf und das Hochfahren der verschiedensten Betriebe und dafür braucht es die Belegschaft und das sollte man auch vermitteln. Am besten in Form von Gesprächen, dabei kann man auch erfahren, wie es um die persönliche Krisenvorbereitung der Belegschaft steht, mit welchen Herausforderungen der oder die Einzelne zu kämpfen hat. Da waren wir wieder in dem Bereich beim Weitblick, den Führungskräfte eigentlich haben sollten, sage ich jetzt einmal. Bei diesen Gesprächen kann man so viel für die weitere Planung mitnehmen. Es wäre denkbar schlecht, wenn der Betrieb auf irgendwelche Schlüsselkräfte setzt, die dann im Fall der Fälle nicht verfügbar sind. Aber mit eben dieser Gespräche könnten solche Umstände im Vorfeld aufgezeigt werden und das gewährleistet dann auch eine Handlungsfähigkeit. Ich möchte jetzt in dieser Folge auf keine arbeitsrechtlichen Aspekte eingehen, aber so viel sei gesagt, sofern ein Blackout als Katastrophe eingestuft wird, dann hat es natürlich arbeitsrechtliche und auch haftungsrechtliche Konsequenzen. Und aus diesem Grund empfiehlt es sich schon jetzt in, sage jetzt einmal, Friedenszeiten, sich Gedanken über einvernehmliche Lösungen zwischen Betrieb und Belegschaft zu machen. Da geht es jetzt nicht um die Lösung des Dienstverhältnisses oder der Anstellung, da geht es darum festzustellen, welcher Belegschaftskreis ist wann und für wie lange unbedingt erforderlich. Das ist von Betrieb zu Betrieb verschieden. Manche Betriebe werden die Tätigkeit rasch einstellen können und daher ist die zeitliche Inanspruchnahme der Belegschaft eben während des Blackouts nicht so vordergründig. Eine Kontrolle des Betriebes kann ab und zu sicher nicht schaden, aber das sollten dann Teile der Belegschaft machen, die nahe am Standort der Einrichtung sind. Es gibt natürlich auch Betriebe, die nicht so rasch runterfahren können, vor allem Unternehmen aus dem produzierenden Bereich, die sind da mehr am Betroffenen. Einerseits kann das Herunterfahren selbst zeitlich sehr intensiv sein, andererseits müssen vielleicht Vorkehrungen getroffen werden, damit der Wiederanlauf bzw. das Hochfahren überhaupt möglich ist. Da bespreche ich jetzt nicht von Rohstoff- und Materiallieferungen, weil die sowieso noch ein bisschen länger brauchen werden aber auf jeden Fall ist bei diesen Betrieben der Personalbedarf und eine entsprechende zeitliche Verfügbarkeit schon eine andere Liga. Nichtsdestotrotz gibt es auch Betriebe, die auch während eines Blackouts in einer Art Notbetrieb weiterlaufen müssen. Der Pflegebereich, die medizinische Versorgung, Behörden, Wasserversorger, Abwasserentsorger, die Blaulichtorganisationen, von mir aus auch der Rundfunk, aber auch der Lebensmittelhandel und der halt so lange wie möglich da gibt es noch viele, aber zum größten Teil sind das natürlich die systemkritischen Betriebe. Naja, bei denen sind wir hinsichtlich Belegschaft, Verfügbarkeit und zeitlicher Anspruchnahme in der höchsten Liga angekommen. Da wird die Auseinandersetzung nochmals anspruchsvoller. Da muss man sich dann auch schon Gedanken machen, ob nicht am Standort Lebensmittel, Schlafmöglichkeiten oder sogar Betreuungsmöglichkeiten für die Angehörigen etablieren werden, damit eine Verfügbarkeit gewährleistet wird. Das ändert aber nichts daran, dass trotzdem eine adäquate persönliche Vorbereitung notwendig ist und die fängt immer in den eigenen vier Wänden an. Meine Damen und Herren, nur jene Belegschaft, die für sich und ihre Angehörigen auf ein Blackout-Ereignis vorbereitet ist, steht dem jeweiligen Betrieb zur Verfügung. Die Auseinandersetzung, die Vorsorge im privaten Bereich ist der Schlüssel zum Erfolg. Und da kann jeder Betrieb einen Beitrag leisten. Ich möchte noch anmerken, weil wir ja auch die Blaulichtorganisationen mit unserem allgemeinen Ansatz betrachten, der Großteil der Rettung und Feuerwehren wird ehrenamtlich wahrgenommen. Das bedeutet, die Damen und Herren arbeiten in Unternehmen und Einrichtungen und wirken ehrenamtlich bei der Rettung oder Feuerwehr mit. Daher macht es absolut Sinn, dass im Vorfeld abgeklärt wird, ob diese Damen und Herren in der Arbeit benötigt werden oder ob diese den Blaulichtorganisationen zur Verfügung stehen. Also wieder eine Möglichkeit, wo der Betrieb maßgeblich mitwirken kann, aber diesmal, das besonders geschultes Personal der gesamten Gesellschaft zur Verfügung steht. Tja, und wenn wir die Herausforderung Blackout wie ein Mannschaftssportbewerb sehen würden, dann wäre die gesamte Krisenbewältigung viel, viel einfacher. Und hier kann der Betrieb dementsprechend beitragen. Aber wie gesagt... Ohne der persönlichen Krisenvorbereitung wird trotzdem nichts funktionieren, weder daheim noch im Betrieb. Eine weitere Komponente, die ich jetzt nur kurz anschneiden will, ist die Kommunikation. Ich will sie nur kurz anschneiden. Es geht wieder um die Belegschaft. Wie angesprochen, die notwendige Belegschaft muss im Vorfeld wissen, dass im Fall der Fälle Maßnahmen und Tätigkeiten im Betrieb anfallen. Und dabei muss auch klar definiert werden, ab wann geht's los denn das Blackout könnte auch außerhalb der Betriebszeiten eintreten. Eine Möglichkeit wäre, sobald die Information öffentlich im Radio kundgemacht wird, ob dann wird so quasi eingerückt, je nach Betrieb alle oder Teile der Belegschaft, aber vielleicht auch nur Schlüsselpersonal. Auch muss klipp und klar definiert werden, wie die interne Kommunikation abläuft. Das ist vor allem bei größeren Betrieben wesentlich, weil es dort vielleicht mehrere Gebäude und Objekte auf der Liegenschaft gibt wo sind die Verantwortlichen zu finden, wo werden Meldungen und Informationen gesammelt, beziehungsweise wie erfolgt die Kommunikation im Anlassfall, vielleicht durch einen Melder oder vielleicht gibt es einen Betriebsfunk oder sonstige Sachen. Bei einem Kleinbetrieb wird das weniger die Herausforderung sein, aber auch da wäre zumindest ein definierter Treffpunkt nicht schlecht, ähnlich wie bei der Familienzusammenführung. Auch muss im Vorfeld schon überlegt werden, wann die Belegschaft wieder zusammenkommt. Sei es für Zwischenkontrollen oder erst wieder, wann der Spuk vorbei ist. Es ist auch möglich, dass Diensträder etabliert werden. Das wird bei uns der Fall sein, denn wir wollen und müssen auch im Katastrophenfall schaffen und wirken. Aber das geht natürlich nur, wann unsere Belegschaft privat dementsprechend vorgesorgt hat. Ich hoffe, Sie verstehen die Botschaft. Soweit so gut, meine Damen und Herren, Folge 16 beendet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link, dem digitalen content vermarkt in der Dachregion, die mich bei dieser Folge unterstützen. Noch der Ausblick auf die 17. Folge, die sich nennt betriebliche Auseinandersetzung Notbetrieb. Dabei werden wir uns ein wenig mit dem schon Bekannten vertiefen und einige allgemeine Überlegungen in eine Art von Plan bzw. in eine Art von Checkliste gießen. Das bedeutet, wir gehen ein bisschen über die Basics hinaus und basteln jetzt etwas Greifbares und dennoch werden wir es noch immer sehr allgemein halten. Für die speziellen Dinge, die nur Ihren Betrieb betreffen, ist dann aber noch Platz genug. Vielleicht kann ich Ihnen einige Anstöße liefern, aber in Ihrem Wirkungsbereich sind Sie die Meisterin oder der Meister. Da können Sie sich dann verwirklichen oder Ihre Vorgesetzten unterstützen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Meisterin und einen Meister ihres Faches hinweisen. Dr. Sandra Greiten aus Deutschland und Herbert Sauruck aus Österreich. Beides Blackout und Krisenexperten. Beide haben sehr viel zum Thema Blackout erarbeitet. Sie stellen das auch zur Verfügung. Schauen Sie da mal rein, lesen und lauschen Sie deren Ausführungen. Es kann sich nur lohnen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Blicken Sie über den Tellerrand, aber bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Bindel brennt.